0: chào quý thính giả chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến cuối thính giả bài viết do Lâm Phương Vũ biên tập có nhan đề Hôn lễ truyền thống mang những ý nghĩa văn hóa nào? Bài được Xuân Hoàng biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Kết hôn là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhưng hiện nay rất nhiều người đều không biết đám cưới truyền thống của Trung Quốc có những hình thức nào. Vậy nên trong đám cưới có rất nhiều người mặc áo trắng hoặc có nhiều hình thức mới lạ. Vậy đám cưới truyền thống của Trung Quốc mang những nét văn hóa gì? Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về điều đó. Trong văn hóa Trung Quốc, mọi người rất coi trọng hôn lễ. Chương đầu quan sư của thi kinh đã viết về một người đàn ông ái mộ một người phụ nữ và trở thành chồng của cô ấy. Quan Quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Bài thơ này là nói về câu chuyện rằng, ở bên mặt nước có một mỹ nữ xinh đẹp thanh lịch đang hái sâu hạnh. Chu Văn Vương vừa nhìn thấy nàng liền nhất tâm muốn lấy nàng làm vợ người phụ nữ này là ai nàng là nữ nhi họ tự sau này gọi là thái tự ở nước tân bên kia sông vị là hậu duệ của đại vũ cách nước chu một con sông lúc đó không có cầu phải làm gì đây có người nói chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao chỉ cần tìm một con thuyền đưa nàng qua là được Nhưng nữ nhân này là con gái của lãnh chúa một nước, gả cho chàng phải phù hợp với nghi thức và địa vị của nàng. Trù Văn Vương cuối cùng đã nghĩ ra cách nối thuyền làm cầu để cưới thái tự về. Với khả năng của con người lúc bấy giờ, việc dựng cầu nổi trên sông Vị là một công trình không hề nhỏ. Và cuối cùng hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng và danh giá. Sau khi Chu Văn Vương kết hôn với Thái Tự, Thái Tự quả thực vô cùng hiền đức. Trong số những người con của họ có hai người con trai rất nổi tiếng. Một là Chu Công, người đã chế định ra lễ nhạc, đặc định nền văn hóa lễ nhạc hàng nghìn năm ở Trung Hoa. Một người nữa là Chu Vũ Vương, người đã phạt thương diệt trụ, kiến lập nhà Chu, là triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thái tự cùng Thái Khương và Thái Nhậm của nhà chua là ba người phụ nữ được hợp xưng là Tam Thái Triều Chua. Vì vậy, người đời sau cũng thường gọi vợ là Thái Thái. Chính là hy vọng rằng người phụ nữ mà họ lấy sẽ tài đức vẹn toàn như Tam Thái của nhà Chu vậy. Như vậy, ở đây chúng ta có thể thấy người phụ nữ được chọn để kết hôn trước hết là người phụ nữ hiền thục và đức hạnh Người xưa có câu Thố tức cầu thục nữ Vật kế hậu liêm Nghĩa là khi lấy vợ phải chọn người phụ nữ nhân hậu đức hạnh chứ không nhìn vào sự giàu có của gia đình cô ấy Vậy nên việc kết hôn với một người phụ nữ như vậy sẽ có một loạt các nghi thức trang trọng đó là lễ cưới trong văn hóa Trung Quốc vì sao người xưa rất coi trọng hôn nhân bởi vì trong chu dịch nói có trời đất rồi mới có vạn vật có vạn vật rồi mới có nam nữ có nam nữ rồi mới có vợ chồng có vợ chồng rồi mới có cha con có cha con mới có vua tôi có vua tôi mới có trên dưới như chúng ta biết có năm loại quan hệ giữa con người với nhau trong văn hóa trung quốc cũng gọi là ngũ luân Mối quan hệ đầu tiên là phu thê. Vì trước tiên có phu thê thì mới có con và mối quan hệ cha con mới được thiết lập. Sau đó mở rộng ra xã hội thành mối quan hệ giữa vua và tôi. Giữa con cái thì có quan hệ huynh đệ. Khi mối quan hệ huynh đệ được mở rộng ra xã hội nó trở thành mối quan hệ bằng hữu. Vì vậy trong ngũ luân thì phu thê là mối quan hệ cơ bản nhất cũng chính là nói mọi mối quan hệ của con người đều bắt đầu từ mối quan hệ phu thê do đó người xưa cho rằng hôn nhân là nền tảng của quan hệ con người và là căn bản của lễ cổ nhân cho rằng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia tộc hai gia tộc kết thành thông gia hôn nhân là kết hợp hai họ trên để thờ tổ tiên dưới để nối hậu thế. Nghĩa là sau khi hai người thành vợ thành chồng thì thờ cúng tổ tiên, sinh con nói dỗi tông đường. Sau triều đại nhà đường và nhà tống, mỗi gia đình đều có một gia phả Tên của từng thế hệ con cháu cũng như họ tên của những người phụ nữ mà họ kết hôn đều được ghi lại. Vì vậy, hôn nhân là vô cùng quan trọng đối với các gia tộc. hôn lễ truyền thống của Trung Quốc cũng mang theo nhiều ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Ngay từ hai ba nghìn năm trước, sau khi Chu Công chế định ra lễ, trong kết hôn đã có một bộ nghi thức cố định gọi là lục lễ, bao gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ và thân nghen. Nghi thức đầu tiên là nạp thái. Đó là nếu nhà trai nhìn trúng một cô gái thuộc một gia đình nào đó, thì sẽ mời người mai mối đến cầu hôn nhà gái, nói rõ hoàn cảnh, trưng cầu ý kiến. Đây không có nghĩa là của hồi môn mà là sự lựa chọn. Gia đình nhà gái sau khi biết ý sẽ khiêm tốn nói rằng sợ con gái của họ không xứng với công tử nhà các ông, nhưng cô ấy đã có thể là một trong số ít đối tượng mà các ông lựa chọn. Lễ vật nạp thái mà bên nhà trai mang đến khi hỏi mối thường sẽ có chim nhạn tại sao lại chọn theo chim nhạn vì nhạn là loài chim di trú thu đi xuân đến không bao giờ thất tính là hình ảnh ẩn dụ cho việc vợ chồng phải giữ chữ tính không đánh mất lễ tiết nhạn cũng là loài chim di trú mà từ đầu đến cuối cuộc đời chỉ tìm một người bạn đời duy nhất ngụ ý vợ chồng phải trung thành như thế với nhau ngoài ra Chim dạng hay rất có trật tự, những con trưởng thành bay trước, những con non, già và yếu đi sau. Điều này không thấy ở các loài chim di cư khác. Ngụ ý rằng hôn nhân là biểu tượng của trật tự trong gia đình. Lệ tiết thứ hai là vấn danh. Sau khi nạp thái, người may mối cần hỏi bên nữ họ tên của người mẹ, tổ tiên vốn sống ở đâu, và từng kết thông gia với những họ nào. Mục đích là để tìm hiểu xem họ có quan hệ huyết thống với nhau hay không, tránh tình trạng hôn nhân cùng họ. Vì việc kết hôn cùng họ sẽ khiến con cháu không được sung túc. Đồng thời, người may mối sẽ hỏi ngày tháng năm sinh của người phụ nữ để xem có hợp với người đàn ông không. Lễ tiết thứ ba là nạp cát. Nếu họ tên và ngày tháng đồng sinh của hai bên hợp nhau, Chúng ta hiện nay có nơi sẽ nhờ người trai ngày tháng đông sinh của hai bên xem có tương hợp hay xung khắc không. Nếu như tương hợp, nhà trai sẽ cử người đến nhà gái để báo tin, đó gọi là nạp cát. Lễ tiết thứ tư là nạp chinh. Chinh có ý là thành. Nạp chinh tương đương với khái niệm đính hôn thời hiện đại của chúng ta. Sau khi hôn sự được xác định, nhà trai sẽ sang nhà gái trao xính lễ vào thời tiên trần sính lễ rất đơn giản chỉ cần năm tấm vải lụa và hai tấm gia nai sau này những thứ sính lễ ngày càng tăng dần lễ tiết thứ năm là thỉnh kỳ sau khi gia đình nhà gái chấp nhận sính lễ nhà trai phải chọn ngày kết hôn ngày kết hôn này cũng cần được chọn thông qua bói toán hôn lễ là việc của cả hai bên vì vậy sau khi chọn ngày cần cử người đến bên nhà gái thông báo và chờ được đồng ý để thể hiện sự tôn trọng. Sư giả của nhà trai sẽ nói, Chúng ta nên chăng là chọn một ngày tốt lành để sắp xếp hôn lễ, xin hỏi ngày nào là thích hợp nhất? Đương nhiên đây là câu khách sáo, nhưng không nói sẽ trở thành thất lễ. gia đình nhà gái cũng sẽ trả lời rằng, các anh đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, vậy thì xin các anh quyết định đi. Sau đó, sư dạ mới nói cho nhà bên gái biết ngày đã mối quẻ. Đây là thỉnh kỳ, cũng chính là mời bên nhà gái xác định ngày kết hôn. Lễ tiết thứ sáu là thân nghen, tức là nghi thức nhà trai tự mình đến ngành đón tân lương Hiện nay chúng ta gọi là nghen thân. Đây là nội dung chủ yếu của lục lễ. Sau khi Tân Lan đến nhà gái, bố của Tân Nương sẽ ra cửa đón. Sau đó Tân Lan hành lễ với bố mẹ vợ. Cuối cùng Tân Nương rời khỏi phòng và theo Tân Lan về nhà trai. Sau khi Tân Lan đưa Tân Nương về nhà, trước tiên hai người phải bái thiên địa, xin trời đất chứng giám cho cuộc hôn nhân, xin trời đất giám sát hành vi của chính mình. Nếu vi phạm sẽ bị thần linh trừng phạt Tiếp đó bái cao đường Cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ Sau đó phu thê giao bái Thể hiện sự ràng buộc Hai bên sẽ tôn trọng Và ủng hộ nhau trong tương lai Kết thúc buổi lễ Đại biểu cho phu thê hai người Sẽ chấp tử chi thủ Giữ tử giai lão Nắm tay nhau đi đến bạc đồ giai lão Trong lễ cưới vào thời Tây Chu Phu thê mỗi người còn lấy một sợi tóc trên đầu và thắt lại với nhau, gọi là kết tóc phu thê. Trong hôn lễ, đôi Tân Lan Tân Nương sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên. Thời xưa đều là chia cơm, phu thê mỗi người một phần, mỗi người ăn riêng, không ăn chung. Nhưng trong ngày cưới này, giữa Tân Lan và Tân Nương sẽ có ba món ăn chung là thịt cá, lợn sữa và thịt thỏ. Gọi là đồng lao nhi thực. Lao là chỉ thịt động vật. Tại sao phải ăn giống nhau vào ngày này? Bởi vì trước đây đôi phu thê là ở trong một gia đình riêng của họ. Sau hôn lễ này sẽ là người một già. Thông qua nghi thức này để thể hiện cho phu thê sau này gắn bó không có gián cách. Ở hôn lễ thời hiện đại, trong buồn tân hôn cô dâu chú rể sẽ cắn một quả táo cũng chính là có một chút ý nghĩa này. Sau đó là nghi thức hợp cẩn nhi giận Cẩn chính là quả bầu được cắt ra. Một quả bầu được cắt ra từ giữa và phu thê mỗi người giữ một nửa. Sau khi thêm rượu vào sẽ uống cùng một lúc. Gọi là hợp cẩn nhi giận Tại sao lại như vậy? Một quả bầu được cắt từ giữa để tạo thành hai cái bầu hai cây bầu ghép lại với nhau tạo thành một quả bầu. Ngụ ý rằng phù thê tuy là hai cá thể nhưng sau khi kết hôn sẽ trở thành một thể. Vào ngày thứ hai của đám cưới còn có lễ bái kiến cha mẹ chồng, đại biểu cho việc chấp nhận tân nương như một thành viên trong gia đình. Sau khi hoàn tất lễ tiết vẫn còn một hành động quan trọng khi đi xuống sảnh. Vào thời xưa, Cầu thang phía đông trong nhà là để chủ nhà lên xuống, cầu thang phía tây là để khách khứa lên xuống. Trước đây bố mẹ chồng với vai vế chủ nhà là lên xuống bằng cầu thang phía đông. Nhưng sau khi tân nương bái kiến họ, bố mẹ chồng sẽ bước xuống bằng cầu thang khách phía tây. Còn tân nương sẽ từ cầu thang phía đông đi xuống, thể hiện đã chính thức thay thế vị trí chủ gia đình. Người chủ nhà từ bây giờ sẽ là tân nương Có nơi sau khi bái kiến cha mẹ chồng Mẹ chồng sẽ giao hết chìa khóa nhà cho con dâu Con dâu trở thành chủ gia đình mới Kết hôn là đại sự của đời người Vậy nên từ xa xưa đã có những hôn lễ vô cùng long trọng Để thể hiện tầm quan trọng của hôn nhân Cổ nhân có câu Sính tắc vì thê, bồn tắc vì thiếp là nói rằng chịu theo nghi thức hôn lễ cưới hỏi chỉ có người phụ nữ cưới hỏi đàng hoàng mới được công nhận là chính thê còn không thì chỉ có thể được coi là thiếp vợ lẽ trong văn hóa truyền thống trung quốc xưa hôn nhân mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng vì vậy mới có rất nhiều lễ tiết quan trọng để truyền tải nội dung văn hóa tương ứng bên trong như vậy quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Albert time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web Albert việt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị. Cùng người thân